0: Evet sanırım e, yayındayız çünkü e, bugün böyle bir türlü e, konsantre olamadık galiba. E, arkadaşlar yayında mıyız? İyi. Efendim? Bir dakika. Arkadaşlar yayında mıyız değil miyiz? Yayındayız şu an, yayındayız. Arkadaşlar, e, kusura bakmayın. E, yayındaymışız herhalde. E, Nedim birazdan e, gelecek. Bugün bir arkadaşımız değişikliği oldu. Sanırım onun e, acemiliğine e, geldik, öyle diyelim. Bu da bugün nazar boncuyla olarak başlasın. Nedim'le trafiğe takılmış. Bir 5-10 dakikalık bir gecikmeyle o da inşallah e, gelecek. İlginçtir bugün her şey üst üste geliyor. E, yani normal internette de bir e, problem var, var. Ben normal 4,5 e, G üzerinden bağlanıyorum. Telefon üzerinden bağlanıyorum. İnternette de e, maalesef e, bir sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. E, i̇nşallah bugün e, kazasız belasız programımızı tamamlayabiliriz. E, sizlerle e, konuşabiliriz. Ben
1: anladığımdan emin değilim.
0: E, şunu e, ısrarla hani e, anlatmaya çalışıyoruz beraber dün akşamda Nedim'le uzun süre e, televizyonda kaldık. Orada bir şeyler bahsettik ama bugün daha farklı bir konuya yani Suriye ve diğer konulardan daha farklı bir konuya girmek isterim. O da neden e, Fransa ile başlayan e, Avrupa'da yayılan daha sonra da e, Amerika'da da e, devreye giren bu ülkücü, e, ülke ocaklarıyla ilgili alınan kararlar. Bir e, temsilciler me- meclisinde de su- yasa teklifi sunulup Ülke ocaklarının e, neredeyse bir terör e, yuvası, terörist ilan edilmesine giden noktayı bir konuşmakta e, yarar var. Nedim geldiğinde de bu konuyu e, ben kendisine e, soracağım. Çünkü ilginç bir süreç. Yani onlarca, yüzlerce yasa dışı e, örgüt varken, o örgütleri silahlı örgüt varken, o örgütleri e, tanımlamakta zorluk çeken Avrupa, Amerika, Birleşik Devletleri nasıl oluyor da, yani PYD'yi PKK ile örtüştüremeyenler ülke ocaklarının e, nasıl bir faaliyeti olabilir ki e, bunu e, yasaklamaya e, götürebiliyorlar. Valla ben şöyle söyleyeyim. E, herhalde ülke ocakları e, kurulduğu günden beri e, yaptıklarıyla e, ve e, yani siyaseti kazandırdıkları kişilerle e, sahada yaptıklarıyla bilinen bir dernek ve yapılanma. E, herhalde bu onun altı madalyası falan diye düşünüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri tarafından hedefe konulmuş olması, ülke ocaklarının ne kadar doğru işler yaptığında bir göstergesiydi değerlendiriyorum diliyorum. Çünkü... Bir şeyler demek ki engelliyorlar, bir şeylerin bir şeylerin önüne geçiyorlar ve Amerika Birleşik Devletlerinde hedefe konulmasının en önemlisi bir tanesinde fetöcüler olduğunu biliyoruz. Demek ki fetöcüleri rahatsız eden bir yapı, dernek, ocak bizim için de sevilecek, sayılacak ve hatta ilgi çekip gidip araştırılması gereken bir yer olarak değerlendiriyorum. Elimde inşallah ilk fırsatta Ülke Ocakları Başkanı'yla ve derneğiyle yani genel merkezinde ziyaret etmeyi düşünüyorum. Faaliyetler hakkında bilgi almak istiyorum. Çünkü büyük işler yapmışlar demek ki. Yani büyük işler yapmışlar ki bu kadar büyük hedefe konmuşlar. Nedim geldiğinde bu konuyu biraz daha açacağım. Ondan sonra e, bugünlerde tabi arka arkasına e, işte Soçi süreci e, yaşandı. Belki hatırlarsınız çarşamba günüydü e, sizlerle beraber Nedim'in de e, olduğu bir ortamda e, Soçi sürecini konuşmuştuk ve ben Soçi süreciyle ilgili e, bir kelime e, ifade etmiştim. Ee, ben bir şey beklemiyorum. Buradan bir açıklama çıkacağını da beklemiyorum demiştim. Ee, yani S-400 veya diğer konularda da e, ilerleme kaydedecek olan sumut bir şey olacağını düşünmüyorum demiştim. Buna itbe dahildi hatırlarsanız. Ve tahminim üzerine e, neredeyse birebir e, böyle bir süreç yaşandı. Ha, diyeceksiniz ki e, bundan mutlu mu oldunuz? Mutlu olmadım ama e, ortada gözüken tablo yaşananlar süreç içerisinde e, tarafların birbiriyle ilgili söylemleri daha önceki süreçlerden çok farklıydı. Yani bu farklılık zaten e, bir basın toplantısı bile yapmayı gerektirmeyecek bir e, toplantının olduğunu gösterdi bize. Normalde başkanlar birçok konuda uzaşı sağladıklarında basının önüne çıkarlar ve e, orada e, konuşmalarını sorularla kuvvetlendirirler. Yani basın mensupları İdlib sorunu, Suriye sorunu, işte Kırım sorunu veya S-400'lerle ilgili birçok konuyu sorabilirlerdi. Ama işte burada somut bir şey olmayınca e, olay daha farklı bir yerlere gitmemesi adına bence basın toplantısı düzenlemediler. Bu Rusya-Türkiye ilişkilerini e, bitirir mi? Bitirmez. Yani e, Türkiye ile Rusya e, ilişkileri bir defa komşuluk ilişkilerinden başlayın. Arkasından ekonomik büyüklüğe, birbiriyle karşılıklı anlaşmalara, kritik anlaşmalara, nükleer anlaşmalar dahil olmak üzere birçok bir anlaşmayı da içinde barındırıyor. Bu kadar içte geçmiş iki e, ilişki öyle bir anda e, kötü yerlere savrulmaz. Ha diyeceksiniz ki Amerika Beşik Devletleri ile de e, böyle değil miydik? Hayır, Amerika Birleşik Devletleri çok uzun zamandan beri, e, zaten sorumlu e, ve problemli e, bir diyalog vardı. Zaman zaman sizi rahatsız etmeyecek boyutlara gelebilirdi. Zaman zaman e, iki tarafta sorunları görmezden geldiği süreçler yaşandı. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile beraber çalışmaya başladığımız NATO Marshall Planı gibi planlarla. 1950'lerde tanıştığımız süreç hiçbir zaman mükemmel olmadı. O yüzden de bugün yaşanan süreçle Rusya-Türkiye ilişkilerini aynı kepeye koymamak lazım. Rusya-Türkiye ilişkileri e, daha çok taze ve kuvvetlendirmek için potansiyelleri çok daha fazlasıyla var. Ve bu fırsatı iki tarafta e, tepmek istemiyor. Yani e, aleyhte e, kullanmak istemiyor. Bu nedenle bu süreçler... E, iyi niyetle başka yerlere doğru götürülecektir diye düşünüyorum. Üçüncü belki konuşulması gereken, geçen günde bahsetmiştim. Suriye konuşulurken İran her defasında böyle bir pas geçiliyor. Yani siz diyeceksiniz ki amma çok İran konuşuyorsunuz. Evet, İran konuşuyorum. Çünkü Azerbaycan sınırına tatbikat yapıp... İran Genelkurmay'ın en tepesindeki kişi eğer Bakü'yü 4000 füzeyle vurmayı ve Bakü'yü yerle bir etmeyi konusunda bir tehditkar ifade kullanıyorsa ben İran'ı konuşurum arkadaşlar. Yani Azerbaycan'ı e, tehdit eden e, bir ülke bize tehdit etmiştir. Yani bu kadar net bir ifade e, kullanayım. Eğer bir ülkeye şu ibareyi kullanıyorsanız. İki e, tek millet, iki devlet diyorsanız ve tek millet olduğunu söylüyorsanız orada birisinin burnunun kanaması sizin de burnunuzun kanadığı anlamına gelir. Bu nedenle o tehdidi ben kendi üzerime alınıyorum. Yani alını alınmaz kimse bilemem ama ben kendi üzerime alınıyorum. Yani oradaki e, tehditvari e, konuşma bir şekilde bizlere de edilmiş. E, kabul ediyorum. Daha sonra yaşanan süreçlerde bunun aksi beyanlar çıktı mı? Çıkmadı arkadaşlar. Yani İran bilerek ve isteyerek kendi içindeki Azerbaycan Türklerinin durumunu kontrol altına tutabilmek için maalesef yıllardan beri yanlış bir politika gidiyor. Ve kendi vatandaşlarıyla kötü olma raptasına doğru da hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü Azerbaycan kuvvetlendikçe Azerbaycan kendi e, pozisyonunu e, arttırdıkça İran bunu bir tehdit olarak algılıyor kendi içerisindeki o büyük e, Azerbaycan nüfusu ile ilgili biliyorsunuz e, Azerbaycan dışında İran içinde yaşayan Azeri nüfus daha büyük şimdi böyle bir rakam olduğunda her ülke e, potansiyel olarak e, kendisini rahatsız edebilir ama bugüne kadar yaşanmış olan süreçlere baktığınızda İran'ın içinde yaşayanların hiçbir e, olumsuz davranışta bulunmadığını, e, huzur içinde yaşadığını, e, ülkeyi karıştırmadığını, ticaretinden ekonomisine, sanatına kadar çok önemli ve e, etkin bir pozisyonda bulunduğunu düşündüğünüzde e, bu yapılanlar açıkçası e, İran'da yaşayan Azerbaycan Türkleri için bir hakarettir. Çünkü hiçbir olumsuzları, o ülkeye hiçbir olumsuz e, katkıları olmadı tam tersine olumlu birçok katkıyla e, sürdürmeye devam ediyorlar. Bu mantıksız politikayla e, gitmeye devam ederlerse maalesef e, kendi kuyularını kazmaya devam edecekler. İran'ın e, bu e, yanlış politikaları. Peki İran yalnızca Azerbaycan konusunda mı? Yok. E, Suriye'nin içerisine de e, karşı karşıya geldiğimiz e, bir e, pozisyon var. Yani adını Rusya, Rusya, Rusya diye koyduğumuz e, her yere de Kara gücü olarak düşünüyorsanız İran, İran, İran demek zorundasınız. E aynı şekilde İran içine de e, Sincar bölgesi dahil olmak üzere, Kerkük dahil olmak üzere, Türkmenlerin yaşatları yerler dahil olmak üzere birçok yerde e, sorunlarla karşılaştığımızda karşımıza Haçlı Şabi çıkıyor. Haçlı Şabi'nin kim olduğunu artık e, Türkiye'de bilmeyen olmadığı için hangi kuvvetten geldiğini, nereye bağlı olduğunu, nasıl emirler aldıklarını e, söylemeye de e, gerek yok diye değerlendiriyorum. O zaman İran konusu böyle bir paket var önümüzde ve bu paket önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Çünkü Azerbaycan askeri anlamda e, kuvvetini arttırmaya devam ediyor. Ekonomik anlamda e, kuvvetini arttırmaya devam ediyor. Ve politik olarak da e, diğer ülkelerle çok daha fazlasıyla ilişkiler kurmaya devam ediyor. sebebine ne? Çünkü Orta Asya'ya açılan bir kapı, yani Türkiye üzerinden Azerbaycan'la beraber ortak bir sinerji oluşturuldu. Normalde ülkeler bir araya geldiklerinde bazen diğer ülkenin büyüklüğü küçük ülkeyi boğar. Ama Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkileri içerisindeki Azerbaycan'ın enerji avantajları boğmak yerine iki ülkeye de sinerji kazandı. Bugüne kadarki faaliyetlerinde ister askeri isterseniz ekonomik olarak söyleyeyim. İki ülkenin faaliyetlerinin ben iki ülkenin aleyhine hiç olmadığını iki ülkeye de bir artı birden ikiden daha büyük bir sinerji kazandırdığını düşünüyorum. Göreceğiz ve bu yaşanan süreçte Azerbaycan inşallah hem askeri anlamda hem ekonomik anlamda çok daha büyük bir yere doğru ilerleyecek. Ama bu gerginliği Ermanistan ile İran beraber gelecekler diye düşünüyorum. Biraz ee, Nedim gelene kadar e, savunma sanayinde de e, ben de basmak, bahsetmek istiyorum arkadaşlar. E, önemli bir e, konu e, bugünlerde işte arka arkasına e, yazılanlar, çizilenler ve diğer e, konular gündeme getiriliyor. Benim sıklıkla bahsettiğim bir konu vardır. Belki iyi takip edenler bilirler. Yani Türk savunma sanayinin devamlı öne çıkarttığımız SİHA'lar e, konusu var ama Sihaları çok fazlasıyla geçen bir noktada olduğumuzu ısrarla söylüyorum. Şu ana kadar 2 milyar doların üzerinde bir yurt dışı satışı gerçekleştirildi e, savunma sanayinde. E, bu rakam katkı ve kat, kat e, artma potansiyelinde kendi içinde barındırıyor. Çünkü birçok anlaşma şu anda imzalanıyor. E, bu anlaşmaların e, efektif olarak bize dönüşleri, 2021 yılı içerisinde çok daha fazla silah çakmış gibi gözüküyor. Ee, zaman zaman e, arkadaşlar şunu çok fazlasıyla soruyorlar. Ee, nedir? Ee, Nedim hoş geldin.
1: Merhaba ya, kusura bakmayın biraz geciktim özür dilerim dışarıdan.
0: Ya Nedim zaten erken gelsen şaşıyoruz. <gülüyor> Senin bu zamanlama değil bir sorunun var biliyorsun değil mi? Var. <gülüyor> var var
1: yani dün, <gülüyor> akşam da,
0: e, dün akşam da yayına geç geldi biliyorsun yani.
1: Ama trafik, yani gelelim, ya, sen adı, şöyle.
0: Ya hani, abi bizde trafikten gibi, ya ben, e, beni helikopterle getirmiyorlar çakar
1: çaka, Çakarlı arabası olan sensin. Ya arabası, yani. hiç
0: alakası yok. Ben normal Aynen. kendi arabamla Aynen. geliyorum abi. Evet, evet. Ben kendi arabamla ben geliyorum, gazetemi, kaçta geliyorum biliyorsun değil
1: mi? Tamam, sen erken çıkıyorsun, erken ben geliyorsun. Ben çok
0: erken çıkıyorum, çok erken bir şekilde geliyorum. Ve çok erken geldim içinde.
1: E çünkü şey, e, hiçbir zaman var. bugüne
0: kadar orada kalmıyor. Ka-
1: e tabi orada kanaldayanın şey tabi dört çok güzel ondan yani.
0: <gülüyor> olaya bak olaya bak. Bizim
1: bizim yemekler hele. <gülüyor> Valla
0: ben sana şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Beş trafiğine kalmamak için ben saat doküsta falan şeyde oluyorum kanalda oluyorum biliyorsun. Ya
1: şöyle ben de Bakırköy'de oturuyorum. E, 10 kilometre en fazla mesafemiz. E, yaklaşık bir saatte gelebiliyorum İstanbul'un trafiği bu halde yani maalesef. Yani Saat 7, 6 7 fark etmiyor. O saatte geliyorsun.
0: Yani e, tabii İstanbul trafiği anormal. Ben çok e, bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Ben elimden geldiği kadar İstanbul'da evet. zaman
1: geçirmediğim için Tabii tabii. Yani bir yani şeyde, şeyde yani. Kanada'da yaşadığın için çok Kanada'da doğal bir gerçekten e,
0: bizim geyiklerle ilgili problemimiz var. Bizde de şey yazıyor. Eee e, önünüze geyik çıkabilir filan diye ibareler e, şey. var. Evet, Onlar bizde çok
1: de çok Burada İstanbul'da çıkıyor giyikler, ayılar falan çıkıyor trafikte yolun önünüze yani.
0: <gülüyor> Onu bilmiyorum ama <gülüyor> e, vallahi Allah size e, sabır versin gerçekten İstanbul'da yaşayanlara. E, yani geçen saat kaçtı bilmiyorum ama öğlen üzeriydi galiba. E, bir sıkıştı, bir yağmur yağında zaten e, siz kilit oluyorsunuz. Yağmur mu yağıyor şey İstanbul'da?
1: E, siz Kanadalılar bilmezsiniz tabii evet. Yağmur yağınca e, su basıyor. Ve trafik oluşuyor. Evet, Kanada'da Ger- bunları Ger- yok. Gerçekten, yani.
0: gerçekten su, su basıyor mu siz orayı?
1: Basıyor, basıyor. <gülüyor> e, Tüne şey olan geçit olan yerlerde basıyor. Ondan sonra e, mefzeler diktikanıyor falan filan böyle şeyler oluyor yani.
0: Vallahi yani, Allah, size, şey. Allah size Allah size kolekler versin diyorum. Bu arada e, Nedim Şener'i sevenlere e, yarın Nedim şeyde olacak. Gaziantep'te Şahin Bey kitap varında olacak. Üçünde. E, işte yarın üçü
1: değil mi? Evet, yarın üçü evet.
0: Yarın e, orada olacak. Kaçta saat kaçta olacaksın?
1: Ee, saat 16 gibi, 15-16 civarında imzamız olacak. İmza yani.
0: başlayacak. E, bir konuşma yapacak mısın? Bir konferans gibi bir şey
1: var mı? Galiba galiba var.
0: E, yani sevenleri e, çevre illerde çok yakındır birbirine çünkü. Nedim'i dinlemeye, kitabını almaya davet ediyoruz. Biz süper haber ve memleket aşkı programı olarak diyelim. Mersi. Merak etmeyin, uçağı erken, yani saat 16'da orada olacağını garanti ediyoruz. Evet. <gülüyor> Oraya geç gelmeyecektir. Evet. Ben bir konuyla girdim Nedim, seni de o konuda fikrini almak istiyorum. Bu Fransa'da başlayan, daha sonra Amerika Beşiklerine de giden, bu ülke Ocaklarının e, terör örgütü veya faaliyetlerini yasaklanması ile ilgili süreci e, ben Hı. biraz yorumlamaya çalıştım. E, ya sen ne de onu söyleyeyim. Bir gün e, ilk Ocaklarını genel merkezine gidelim ya. Gidelim. Gidelim. Yani ben nasıl rahatsız ettiğini öğrenmek istiyorum çünkü bu kadar ayaklarına bastığına göre bayağı büyük işler yapıyorlar.
1: Ya, tabii e, şöyle. E... Batının e, Türkiye'de en çok rahatsız olduğu konu, bu kumpas davaları sürecinde de öyle. Hep ulusalcılar, Milliyetçiler. e, milliyetçilerdir. Yani de, milliyetçilerdir. Evet, bunlar. Yani çünkü onlar, <coughs> onlar yıllardan beri Türkiye'ye çok büyük yatırım yaptılar. E, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Truman, Truman doktrinle beraber e, Barış Gönülleri isminde gruplarla, misyoner okullarıyla. Ee, azınlık okullarıyla üniversiteleriyle hı hı. bir sürü liberali liberal tipi akademisyen gazeteci paralarıyla beslediler. Eğitim verdiler. Hala Türkiye'den e, sosyal medyada e, ismi bilinen internet siteleri veya işte bu tür medya mecralarını fonluyorlar. Evet. Yatırım Allah'ım. yapıyor. Adamlar para harcıyorlar ya. Yani fonlayarak Türkiye'de Liberalleri, solcu görünümlü liberalleri, liberal solcuları ne kadar böyle satın alınabilecek adam varsa onları resmen fonluyor. Adamlar yatırım yapıyor. Parasının karşılığını alacaklar tabii. Onu ya diyor ki biz bu kadar para yatırdık bu ülkeye hala sözümüzden çıkıyor. Sözün dimletme değil yegane grup vardır. Bak yegane grup. Ulusalcılar, milliciler, milliyetçilerdir. Çünkü <gülüyor> urmumcu bunu söylemiş yıllar önce söylemiş zaten yani çünkü... Bir şey değişmiyor emperyalizmin gözünde Türkiye'ye baktığı zaman. Hani baruttan sonra en büyük tehlike olarak, en büyük e, icat olarak gördükleri Türk milliyetçiliğine karşıdır onların duruşları. Dolayısıyla onların bir, bir, bir planı vardır. En büyük korkuları da Türk için milliyetçiliği, Türkiye'deki milliyetçiliğin uyanışıdır diye söylerler. Dolayısıyla e, Türkiye kaynaklı adı mesela ülke ocakları olsun olmasın. Bir ulusalcı birisi olduğu zaman e, görüyorsun ya öldürülüyor. Ondan sonra ya itibarsızlaştırılıyor ya yaftalanıyor işte. işte değişik sıfatlar takılıyor ve yok ediliyor ama diğerlerine bak hepsi ayakta yıllar geçiyor her türlü e, o liberal çakmalar solcu gönüllü liberaller eski solcu olup sonra liberalleşenler <gülüyor> bakıyorsun <gülüyor> adamlar her türlü rezaletin içindeler yani mesela Uğur Mumcu'yu MIT ajanı de, şey yapan zaman gazetesine manşet yapan işte Ahmet Altan gibi tipler. Ama adam taraf gazetesini çıkarıyor. Bütün o 80'li yıllardaki rezilliklerini 2000'li yıllarda kumpaslara ortak olarak devam ediyorlar. <gülüyor> Bugün hala bu e, liberalleri destekleyen işte Amerikası, Avrupası falan baş tacı ediliyor. Onların, onları adamları, geç abi, sen onların onu ajanları. Geç. Onların şey ajanları.
0: Hayır şunu geç. Yani Amerika bunu yapar. Ama e, kendisini bu ülkenin kurucu değerleri olarak gören kurucu partisi olarak gören e, partinin başkanı kucaklayarak karşılıyor. Tabi şöyle. Yani e, Zaten... sen, yani ben her zaman söylüyorum. Abi, e, yani çakal çakaldığını yapacak, çakal çakalını yapacak. Yani bunda bir şeyimiz Hı. yok yani. Sorun Hı. şu e, ve buna insanların. Sen de geçen gün e, konuşurken söyledim. Ben de sıklıkla söylüyorum. Ben sessizlikten hoşlanmıyorum abi. Yani insanların bu tür olaylara sessiz kalmalarından hoşlanmıyorum. O kadar kabullenilmiş, edilmiş, o kadar hani e, ne olacaksa olsun hikayesine gelinmiş durumda yani.
1: Şöyle ama şöyle e, şimdi bak ben 1980'leri çok iyi hatırlıyorum bir genç olarak e, medya mecraları e, sınırlıydı ve o yıllarda özellikle yine bu tür tipler e, söylemde egemendiler yani medya dünyasını kontrol edebiliyorlardı, ediyorlardı. Bugün de hala etkileri yok değil. Ama artık sen ben de var hizmete bak şurada şunu yap met, memleket aşkına bunu yapıyoruz ve binlerce yüz binlerce insan artık onlara inanmıyor. Yani eskiden şöyleydi. Onlar ne derse desin onlar kabul ediliyordu ve onlar tartışılıyordu. Artık onlar tartışılmıyor farkındaysan. Onların ihaneti tartışılıyor artık. Artık biz Atatürkçü görünümünde veya işte e, inançları sömürerek, e, onları kılıf yaparak insanları aldatanları anlat insan aktarabiliyoruz, insanlarla paylaşabiliyoruz. Biz a, mesela 1980'li yılları, 90'lı yılları bir düşün, sonra TV kanalları geldi, hep bunlar vardı. Hep onlar ekranlara çıkarlardı, onlar her şeyi bilen insanlardı. Yıllardır, bak ben bu memleket açısından programına başlarken de söylemiştim, 15 Temmuz'dan sonrası için. Özellikle söylüyorum bu ülkede asker, akademisyen, diplomat falan veya neyse bir, bir tonda konuşur insanlar. Hep belli şeyleri çıkarları gözeterek emperyal çıkarları hizmet ettikleri güç odaklarının çıkarlarını e, gözeterek konuşurlardı. Biz dedik ki vatandaş bize bizi dinlediği zaman ya sen bizim gibi konuşuyorsun aynı desin istedik değil mi? O yüzden bizi kabullendi insanlar bu programda kabullendik nereye gidersek gidelim bu programdan söz ediyorlar izlediklerini anlatıyorlar insanlar artık onların onların egemen söylemi bitti onların ihanetini konuşur hale geldik ve Türkiye'de geniş kitleler hani tarif ediyorduk ya bu ülkede her türlü e, maliyeti bedeli ödeyen insanlar ama sesi çıkmayan insanlar. Onların sözleri yer bulacak diye. İşte o insanlar bunu artık tartışabiliyorlar rahatlıkla ve o insanlara rahat, rahat vermiyorlar, rahat bırakmıyorlar. Sosyal medyayı zannediyorlar ki bu toplumu manipüle edebilmek için, manipüle etmek için emperyalistler kullanacaklar, kullanıyorlar ama bak ne oldu? Sosyal medya kullanıcılığında gelişen bilinç onlara bu mecrayı zehir ediyor. Onlara bu mecrayı zehir ediyor. Yani düşün ama tek taraflı kararlar alıp hesapları engelleyebilirler, içerikleri e, e, değiştirebilirler, TT e, listelerini belirleyebilirler ama ne oluyor? İnsanlar organize olduğunda yani bir gerçeğin peşine e, düştüklerinde onlara bu alanları zehir edebiliyorlar. Dolayısıyla şimdi ülke ocaklarının yasaklanması meselesini de bu kapsamda değerlendirmek lazım. Ülke ocaklarıyla ilgili ne biliyor olabilirler Amerikalılar? Kaldı ki ülke ocakları dün kurulmuş, daha önce kurulmuş, e, şey dün kurulmuş bir yapıdan bahsetmiyoruz. Yıllardan beri MHP'ye bağlı bir gençlik yapılanması teşkilatı olarak devam ediyor. Kaldı ki çok ilginçtir. Ülke ocaklarını terör kapsamında soruşturmaya dahil eden Amerika Birleşik Devletleri Fethullahçı terör örgütüyle ilgili en ufak kılını kıvırdatmıyor. aramızda bir e, suçluların iadesi anlaşması var 1980 tarihli. Türkiye Fethullah Gülen ve çetesinin örgütünü, terör örgütünü 7 defa Amerika'dan talep etti. 7 defa dosya gönderdi. Amerika'nın Adalet Bakanlığı tek bir sayfasını açıp ona bakmadı. Bak. Amerika'nın 200'lü haydut, nobran e, terörist destekçisi bir devlet olduğunu artık kabul edin ya. Amerika'dan bir şey beklemeyin. Onun yanında Amerika Birleşik Devletleri her ağzını açtığı zaman terörle savaş, terörle savaş, işte Afganistan'da terörle savaş, İran'da, Suriye'de terörle savaş diyor ama PKK terör örgütüne yüz milyonlarca, milyarlarca dolar para yardımı yapıyor, silah veriyor ve onlara diyor ki siyasi olarak da sizi destekleyeceğiz diyor. Karşımızda bak şunu söylüyorum insanlara, aylardan yıllardan beri anlatmaya çalışıyorum. Amerika Birleşik Devletleri isminde Dünyaya kovalık yapan Haydut terörist bir devletle karşı karşıyız. Bu tavrını değiştirmediği sürece bizim buna bakışımız değişmemeli. Amerika'dan bir şey beklenmemeli. Amerika'nın size yaptığı herhangi bir eleştiri sadece bak ben yıllar yani birkaç yıldan beri Amerika Birleşik Devletlerinden Türkiye hakkında hazırlanan raporları ciddiye bile almıyoruz. Farkında mısınız? Almıyoruz. Bir tek neye, neye yarıyor? Amerika Birleşik Devletleri ve içerideki uzantı çetelerinin Türkiye'yi nasıl gördüklerini ve ne planladıkları üzerine değerlendirme için kullanıyoruz. Onun dışında Amerika bize şunu diyormuş, Amerika böyle diyormuş, Amerikalılar şöyle düşünüyormuş. Umurumuzda mı? Değil, olmamalı. Dolayısıyla ülke ocakları hakkında terörist soruşması yap kardeşim. Peki ne bulacaksın? Ben sana hemen Pensilvanya'da, Washington'a iki saat mesafede git Pensilvanya'daki o çiftlikte terörist elebaşını gör. Bize inanmıyor musun? ne yaptığı hakkında bizi tamam Türkiye'den gelen bilgilere inanmıyorsun. Git FBI'nin arşivine gir. Fethullah Gülen'le ilgili neler göreceksin? Ey Amerikan Adalet Bakanlığı, FBI'nin arşivinde Fethullah Gülen'in ya işlediği suçlarla nasıl örgütlendiğiyle ilgili belgeler var. CIA'in nasıl işbirliği yaptığı FBI belgelerinde de var. Git terörist arıyorsan Pensilvanya'daki çiftlikteki o e, şey sümüklü Fethullah Gülen'in peşine düş. Orada var, daha babası var. İşlediği suçların merak ediyorsun? 400 bin tane insanın hayatını kararttı soruları çalarak Türkiye'de üniversite sınavına dahil olmak üzere 400 bin insanın hayatını kararttığı kumpas davaları, cinayetler, darbe girişimi her türlü suç var. İstiyorsan bu konuda da sana belgeleri verelim. Biz Amerika'ya gittik Zeki Üçok, İsmail Akıp ile beraber tek tek anlattık, tek tek anlattık, görüntüleri de anlattık. Pensilvanya'daki çiftlikte darbe girişiminde rol almış Adil Öksüz'le Gülen yan yana fotoğrafını da koyduk. Gözlerinin önüne hemen yanına da akıncı üstünde e, akıncı üstün sabahı yani darbe sabahı e, yakalandıktan sonra e, Kazandaki karakoldaki fotoğrafını da koyduk yani dedik ki bu adam bak Kazand'a ele geçen bu adam aynı zamanda şeyde e, pensil verdi ki çiftlikte fetullahlılarla yan yana fotoğraf var bundan daha büyük delil var mı hadi bak bütün bu konularda bizi bizi inanmıyorsunuz bizi taraflı buluyorsunuz diyelim yani, Türkiye tarafına. FETÖ'cü Ahmet Dönmez'in yazdığı yazıları okusunlar Amerikalılar. Darbeden 5 yıl sonra artık gerçekleri inkar edemeyecekleri için belli gruplaşmalara gittik, gittiler. Kendisi yazıyor. Adil Öksüz'ün MIT elemanı diye söylediler. Bu yalandır falan diye bu darbenin içinde ne kadar FETÖ'cülerin olduğunu parça parça da olsa, biraz dezenformasyon da olsa, yönlendirmesi anlatıyor. Yani bu konuda tartışılacak bir şey yok. Dolayısıyla ülke ocaklarının peşine takılacağına yine bak bir ülkenin egemenlik hakkıdır. İstediğin ülkeyi, istediğin grubu araştırabilirsin. Benim üzüldüğüm şey şu. Bak. Amerikası, Avrupa'sı Türkiye'ye bu kadar hakaret ederken, ülke ocaklarına hakaret ederken Türkiye'nin Türkiye'nin buradaki emperyalist uzantısı STK'ları veya kurumları, grupları denetlemiyor olması terör soruşturması aç, açmıyor olması. Çok ilginç değil mi? Senin bir partiye bağlı legal bir yapılanmanı terör örgütü diye soruştur terör örgütü kapsamında soruşturuyor. Sen şurada Amerika'nın uzantılarını soruşturamıyorsun.
0: Ya çok basit bir şey söylüyorum. Fransa'nın
1: uzan, Fransa'nın ajanlarını soruşturamıyorsun.
0: Nasıl? Yani yok, ne yapıyorsun? Soruşturuyorsun da ee... Şöyle ha. gideyim sana. O zaman erken. şöyle oluyor.
1: Şöyle şöyle diyorlar. Müsaade o zaman. edersen. A, müsaade Türkiye, edersen ifade Türkiye ifade özgürlüğüne müdahale ediyor. Türkiye bilmem niye müdahale ediyorlar, ediyor,
0: değil mi? Müsaade evet. edersen bir ekleme yapayım burada. Sen devam evet. et yine. Ee, şimdi geçen günlerde daha yakın, çok uzak bir zaman değil savunma sanayi içerisinde bulunan e, bazı kişilere karşı bir operasyon düzenlendi biliyorsun. Eski FETÖ'cü, evet, evet. FETÖ'den atılmışlar evet. veya daha hala e, hala göreve devam edenler de var bu arada şeyin içerisinde.
1: 16 kişiden 3'ü mühendis. E,
0: bunlar devam edenler de var ve bu soruşturma anladığım kadarıyla genişleyecek, bitmeyecek. Yani bayağı büyük bir temizliğe doğru savunma sanayiyle gidiliyor. Onu da e, söyleyeyim. E, peki orada yaşanan bu sürecin içerisinde bir belge buldular hatırlar mısın bilmiyorum. Ee, bu savunma sanayi evet. başkanlığı içinde çalışanlar da yeni şafak sanırım onu haberleştirdik. Manşet
1: yaptı. Ma- Cihat Yaci'nin gitmesi lazım ne diyor?
0: Cihat Yaci'nin e, muhakkak görevden alınmasıyla ilgili. Yani şimdi yani her şey ortada değil mi be kardeşim ya? Neyi
1: konuşuyoruz gibisin? Ya Hı? ya o kadar acı işte. Ya ha. o kadar acı. Şimdi soruyorum ben. Cihat Yaycı'yı yolsuzluk yaptığı iddiasıyla itibarsızlaştırarak, itibarsızlaştırarak istifaya zorlayan hatta neredeyse görevden almaya kadar götürecek süreci işletenler kimlerdi? Milli Savunma Bakanlığı içerisinde bu tezgaha kuranlar kimlerdi kardeşim? Kimlerdi? Kimlere hizmet etmişler görüyor musun? Bak Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı'ndan bahsediyorum. Cihat Yaycı'ya yolsuzluk sor- soruşturması açtıranlar, onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar nerede? Kim yaptı bunları? Ya bu adam ne yaptı? Mavi vatanın değil mi teorisini kurdu, pratikte geliştirdi, Türkiye'ye bunu armağan etti. Bu adam ne yaptı? FETÖ'metre diyerek TSK içindeki temizliğe ön- öncülük etti. En zor zamanda e- kelleyi koltuğu aldı. Ne yaptılar? O casusların ya- mektuplarında yazdıkları gibi kardeşim Adamı görevden aldırdılar, aldılar, itibarsızlaştırarak. Çünkü ben daha önceki süreci yazmıştım. Yani Cihat Yaycı'nın Cihat Yaycı'nın görevden alınacağını, ya emekli ya istifaya zorlanacağını bir yıl öncesinden yazmıştım zaten.
0: E canım, e, şey, yani niye? bak şöyle, gö- Aksoy'ın durumu ortadayken, e, yani Cihat
1: Aycı'ya, Yaycı'ya gideceği çok netti. Şöyle, hani fikri olarak tamam. Burada senin deminden e, dikkat çektiğin gibi bir casuslar, casusluk yapan FETÖ'cülerin not düşmüş olmaları. Yani elimizde böyle bir belge var. Kim bilir Zeki Ayak Sakallı, Ümit Dindar veya e, şey e, Sezai Temelli. E, özür dilerim. E, komutanımızın ismi karıştırdım.
0: ikinci Ordu e, Komutanı'ndan bahsediyor. Temel Paşa da bahsediyor.
1: Temel Paşa, özür dilerim. E, Temel Paşa. Kim bilir onlarla ilgili ne notlar düşüldü ve biz ama henüz onları görmüyoruz. Cihat Yalcı'nın Cihat Yacağı ile ilgili düşünelerini gördük. Kim kim yaptı kardeş? Ankara Cumhuriyet Savcılığındaki o soruşturma ne oldu? Ne oldu? Yergök şey Cihat Yalcı'nın yolsuzluk yaptığından bahsediyordu. Yergök Cihat Yalcı ne yaptı? Emek istifa etti. Genel Halk'tan istifa etti. Amirallikten istifa etti. Gitti Bahçeşehir Üniversitesi'ne. Orada da tutmadılar. Barındıramadılar. Şimdi oğlunun ofisinde eşiyle beraber Türkiye'nin denizlerdeki hakkını savunmak için yazıp çiziyor. Hala hakarete uğruyor. Hala yalnız. Hala hakarete uğruyor. Hala yalnız. Ya böyle bir ülke var mı ya? Ya böyle evlatlarını böyle yiyen böyle harcayan bir ülke var mı arkadaş? Ya,
0: ya Allah, Filistin Allah, atasözü Allah, ya abi Filistin atasözü. atasözü. Filistin atasözü. Nedim Şener. Filistin'in atasözü aslanlarınızı çakallara yem etmeyin der.
1: Ya, Sonra ya, sizi ya, parçalar. Ya, ya.
0: Tamam, yani hikaye şu ya. e, ben yani geçen günlerde şimdi bunları konuşuyoruz. Yani Ömer Haris Demir'le e, neydi Semih Terzi'yi karşılaştıran eee dafları söyleyebilenlerin bile çok rahat dolaşabildiği bir yerde. Çok tabii
1: var. iyi, iyi parti ya iyi parti. Yani soruluyorsun. Şey.
0: Yani, biz yani sen diyorsun ki tabii. hani bunlar tabii. yine yaşıyorlar hayatlarına devam edebiliyorlar hayatlarını tabii. sürdürebiliyorlar. Yani gencecik e, baharlarında tabii. mutlak şehadete yürümek için arkaya dönüp bakmayanlar e, emri Emre yürüyenleri biz koruyamıyoruz. Sen ne diyorsun Nedim? Tabii, Sen ne tabii. anlatıyorsun? Yani ne anlatıyorsun tabii. bana yani? Tabii, tabii. yani aziz açıyor. hatıralarını aziz hatıralarını tabii. korumakta zorlanıyoruz. Sen ya. ne diyorsun Nedim?
1: Değil
0: mi? Yani Adam, Oğuzhan ko- Türk geçen gün ne güzel demiş. Yani rahmetli oldu arkasından konuşalım yine. Ee, bu Ergonokon ve valyo süreçleriyle ilgili başladığında Bunlar Amerikan karşıtı e, vatansever subaylardır evet. demiş ama evet. Oğuz nasıl Türk muhafazakar diğer e, adamlar liberal ve e, evet. onlara sarılıyorlar. Öbürlerine, e, öbürlerine Tukak'a ilan ediyorlar. Yani şimdi neyi konuşuyoruz abi neyi anlatıyoruz biz neye gidiyoruz. Aziz hatıralarını koruyamıyoruz. Aziz hatıralarını. Tabii. Yazık ya. Gerçekten yazık.
1: Tabii.
0: Yani bir taraftan birisiyle e, vuruyorlar. Bir taraftan bir tarafa.
1: Tabii. Geçen
0: günlerde aylar öncesi çekmiştim. Ülkenin bütün değerlerine saldıracaklar demiştim. Bütün değerlerine. Tabii. Bütün kahramanlarına. Bütün kutsallarına saldıracaklar. Çünkü bir ülkeyi yıkmak istiyorsanız inancınızı kaybettirirsiniz. Toplumun inancını kaybetmesi lazım şeye devletine, milletine vatanına, ulusuna buna saldıracaklar demiştim. Farkındaysan devamlı ve devamlı aynı yere vurmaya devam ediyorlar. Biz bazen şöyle düşünüyoruz Nedim e, ya her türlü konuyu da e, şey yapıyorsunuz yani büyütüyorsunuz arkadaş sana hakaret edildiğinde ne kadarını kabullenebiliyorsun? Hayatında mesela neyi kabul ediyorsun? Sana birisi gelip suratına tükürdüğünde Allah'a ne diyorlar? Yarabbi şükür mi diyorsun? Yoksa tüküreni benzetiyor musun? Ne yapıyorsun abi Nedim?
1: Tümle söyleyeceğim.
0: Ne diyorsun Nedim? Bir şey demiyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani çekiyorsun, teşekkür ederim diyorsun. E, Az geldi diyorsun. Lan, devam mı ediyorsun? Yok. Yaptığın mücadele aynen bu şekilde devam ediyorsun. Şimdi yani benim kutsallarım dediğim şeylere saldırıldığında onu eğer yüzüne tükürülmüş gibi kabul etmiyorsan senin sende bir sıkıntı vardır abi. Sende bir sıkıntı vardır.
1: Aynen.
0: Ben, e, ben benim bana demedi ki bana demedi ki ona dedi ona dedi bana demedi ki ona dedi. Aslında ben çıktım <gülüyor> orada öbürü vardı dediğin andan itibaren aslında dayak yeğenin sen olduğunu hiç unutmayın arkadaşlar. Böyle dayak yersiniz. Bir bir alırlar adamı böyle bir bir <gülüyor> çekip alırlar içinden. Her ikisine nasıl başladı? Hatırlayın nasıl evet. başladı?
1: Ee, şey açısından e, TSK açısından mı söylüyorsun?
0: Yok herkes için var, herkes için söylüyorum. Yani ya, önce süreci ön- içerisinde e, önce toplum, Türkiye'nin önce en şöyle,
1: insanlarıydı değil miydi? Şöyle çok basit. Şimdi bugün. Bizi izleyenlerin e, belki isminden başka bilmediği bir şeydir Ergenekon operasyonu ama önce şöyle yaptılar. Önce bir suç e, inşa ettiler, bombalar e, ve bunun üzerine bir Ergenekon kelimesi, Türklerin, Türklerin destanı olan, Türklerin e, varoluşu, tarifi e, Ergenekon diye bir e, şeyi, kavramı, kelimeyi suç örgütünün önüne koydular. Ergenekon terör örgütü dediler. Senin kendi temeline, kendi kendi köküne hakaret ettiler tamam mı? Senin kendi Türklerin kökenine önce Türklüğü Türklere kendine olan inancını bitirmek için Ergenekon terör örgütü dediler. Herkes sustu. Hocam herkes sustu. Hemen arkasından adı tartışmalı olan insanları bu eski kamu görevlisi olur veya dışarıdan olur. Bunlara bir operasyon yaptılar. Toplumun genel rızasını üretmek için ikna ettiler. Dediler ki bak Ergenekon terör örgütü var. İçinde de zamanında bazı suçlara işlemiş insanlar var. Ha inşa oldu mu? Zihinler inşa oldu bu sefer. Ergenekon terör örgütü, bombalar ve suçlu tipler, insanların tanıdığı susurluk zamanından 90'lı yıllardan kalma isimleri koyup zihinleri inşa ettiler. Abi ondan sonra bir rüzgar ilk muazzaf Dursun Çiçek herkes seyretti. Aa eski askerler zaten askerlerde şu vardı, vesayet de vardı. Ha Dursun Çiçek'te olur. Ondan başladılar hocam. Bak. Ben Dursun Çiçek hayatım boyunca görmedim, tanımam. Sonradan programlarda karşılaştık. Birkaç yıl önce falan. Hrant Dink cinayetinden sonra ben Fethullahçı terör örgütünün rolünü orada gördükten itibaren e, Ergenekon belgelerinde Fethullah Gülen ve Cemaatli'ye kitap yazdım. O kitabı yazmanın nedenlerinden bir tanesi Hrant ikincisi Dursun Çiçek üzerinden yürüyecek büyüyecek operasyonu görmekti biliyor musun? Herkes görmedi mi bunu? Gördü. Gördü kardeşim. Nereyi? Brifikler verildi. Anlı şanlı liberal gazetecilere falan filan emniyetlerde brifikler verildi. İşin nereye gideceğini söylendi ya bu ülkede. Zihinler inşa edildi ve sen kendi ülkenin en önemli değerlerine, kendi tarihinin en önemli değerlerine hakaret edilmesine FETÖ'cüler tarafından, gazeteciler, aydınım diyenler tarafından hakaret edilmesine izin verdin. Hala ve hala zaman zaman az da olsa... ETÖ'cüsün, Ergenekon bilmem ne falan den gerek siyasetçi gerek sosyal medyada bulunan bazı tipler hala Ergenekon'la ilgili şeyler söylüyorlar. Ben de diyorum ki varsa kardeşim böyle bir terör örgütü adı Ergenekon olsun olmasın falan git temel ihbar et o da yok ama mesele algıyı üretmek orada devam etmek adamın senin dediğin gibi itibarsızlaştırma en önemli silahları yani bir adamı bombayla havaya uçurursan Suikast düzenlersen bir anlamda onu daha da yüceltmiş oluyorsun. Toplumun yüzünde kahraman haline getiriyorsun. Ama son dönemin, son 10-15 yılın meselesi nedir? Dünyada da böyledir. İtibarsızlaştırma. Onun onun söylediğini sözü, çünkü sözünü itibarsızlaştıracaksın. Onun için ona bir yafta takman, sıfat takman gerekiyor. E hiç olmasa deli ya bu falan dedir, demen lazım yani. Ama yeter ki sözü dinlenmesin. Onun söyleyeceği gerçeklere kimseye itibar etmesin. Çünkü orada yıpratma, hani eskiden yıpratma yıpratma derlerdi ya, onu ondan bahsediyorum. Onun için geldi, senin dediğin gibi, ülkenin değerlerine tek tek saldırdılar. 15 Temmuz'an A- Aksakallı Paşa'ya tutun, Temelli Temel Paşa'ya, Cihat Yacı'ya, değil mi? Herkese, şehitlere, Ömer Halis Demir'i darbeci Semih Terzi ile vurup geberttiği Semih Terzi'yle kıyaslamak kimin haddineydi? Bundan 5 yıl önce yapabilir miydi o cesur yürek böyle bir şeyi o kişi onun yazan ahlaksız namussuz şerefsiz kişi Semih Terzi'den şerefsizi onu vurup indiren kahraman Ömer Halis Demir'le kıyaslamak haddine miydi? Ama ne demiştim hatırlıyor musun Meteciğim şeyde programda 5 yıl içinde 15 Temmuz bir dernek adı olarak kalır. Bu niye oldu? Yok,
0: yok çok bak. daha hızlı geliş. Çok daha hızlı gelişti.
1: Yok 5 yıl 5 yıl oldu işte bak 15 Temmuz'dan Yok yok hayır çok yıl. daha hızlı
0: gelişti diyorum. Yok
1: tamam bak 5 yıl dernek oldu. adı bile kalmadı. Yok dernek olarak devam ediyor. Bak yok tabii yok, yok, şey nasıl...
0: söylüyorum. Bunu söylemeye cesaret etmiş olmaları boyutu geçti anlamına geliyor.
1: Şunu şunu söylüyorum. Bu niye böyle oldu? Bunu sadece bak karşı tarafın cüreti olarak değerlendirme 15 Temmuz'la ilgili mücadeleyi veren bu hükümete yakında bu, bu hükümetin kendisi de efendim yargısı yürütmesi Allah aşkına 15 Temmuz'a ne kadar sahip çıkıyor? Bir tek Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor söylüyor gidiyor Amerika'da söylüyor mecliste söylüyor orada söylüyor burada söylüyor kim sahip çıkıyor 15 Temmuz'a? O Ömer Halis Demir'e bu lafı eden kişi şu anda sokağa çıkamayacak hale gelmesi lazım değil mi? Utancından sokağa Ama ne oluyor? Öyle mi oluyor? Hala orada burada siyasette fink atıyorlar. Ne yaptılar o işiyle ilgili? Hiçbir şey. Ama bak bu şehide, hiç olmazsa şehide saygısı 15 Temmuz'u falan geçtim. Peki siz onu şunu söylemeye çalışıyorum. 15 Temmuz'la ilgili adı öne çıkan 3-5 komutan en muharip olarak da karşına çıkan sahada komutana sahip çıkamamışsın. Onları itibarsızlaştırarak, onları hırsızlıkla, yolsuzlukla suçlayarak gönderdin ya. Cihat Yaycı'nın Allah aşkına bir liraya tenezzül edeceğini düşünebiliyor mu? Bunca yıllık TSK içinde tanıyanlar fikirlerini beğen beğenme, karşı çık veya destekle fark etmez. Ama bir insanı niye? Çünkü öbür türlü yıpratmaya kalktılar FETÖ'cüler. FETÖ üzerinden falan yaptığı mücadeleler falan başarılı olamadılar. Ama içeride Milli Savunma Bakanlığı'ndan kardeşim, Milli Sav- Adalet Bakanlığı Adalet Bakanlığı'ndan çökertilir. Bak f- şunu geçen programda da söyledim. FETÖ'cüler yurt dışında darmadumanlar. Tamam, bölünmüş durumdalar. Toplum nezdinde itibarsız, şerefsiz ancak Alçakça sağda sola toplantı yaparak birbirini desteklemeye çalışıyorlar. Bir de onlara siyasi uzantılar var. Türkiye'deki bazı siyasi partiler destek vermeye çalışıyor. Yine söylüyorum. Fethullahçı terör örgütün en etkili olduğu yer. En etkili olduğu yer devlettir. Devlet şu anda devlettir. Yaşadığımız birçok sorunun kaynağının yargı kararlarının tartışmalı yargı kararlarının kaynağı FETÖ'cülerdir. Ya arkadaş. Geçen gün de yazdık gazetelerde yazdı hiç kimse de umursamadı bin tane yargıda elemanından bahsediyoruz arkadaş bin FETÖ'cü, FETÖ'cüden bahsediyoruz şu anda yargıda görevli olan bin hakim ve savcı FETÖ'cü diye HSK'nın önünde soruşturma altındalar dosyaları ihraç talebiyle bak soru, 600'ünün dosyası tamamlanmış ihraç talebiyle HSK önüne gelmiş karar verilecek. Dört düzüyle ilgili soruşturmada teftiş kurulu tarafından devam ediyor. Daha ne olsun ya? Ya gökyüzünden tepemize taşlar mı yağması lazım aklımızın başına gelmesi için ya? Yani Fethullahçı terör örgütüyle mücadeleminin Amerika'da gidip bağırıp çağırıp işte gösteri yapmak, sokakta binler ne yapmak falan değil arkadaş. Hala devletten bahsediyorum ya. Devletten bahsediyorum. Bak yine söylüyorum ey millet, ey Türk millet ölüp gideceğiz artık kahrımızdan ya. 15 Temmuz darbe girişimine 5600 darbe, subaya subaya katıldı. Bunun 5 katı arkadaş 5 katı 25 bin tane FETÖ'cü TSK'dan ihraç edildi şu ana kadar. Bu size ne anlatıyor? Bu size ne anlatıyor arkadaşlar? Ey millet bu devleti yönetenler ne anlatıyor ya? 5 katı FETÖ'cü ihraç edildi. En az bir bu kadarı daha inceleme altında diyorum ya. Bunu ben kendim bir yerden uydurmuyorum. Devletin kaynakları, devletin rakamları bunu söylüyor. Merak eden ilgili kurumları arar, sorar. Cumhurbaşkanlığından arasınlar, bakanlıklardan arasınlar kardeş. TSK'da bu kadar temizlik varken, TSK'da bu kadar temizlik varken, ankesörlü hat soruşturmalarıyla binlerce isim ortaya çıkıyorken sivil yargı, sivil unsurlarda, emniyette, yargıda Milli eğitimde başka alanlarda ankesör olmadığını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız ya gafilsiniz ya hainsiniz. Bak, ya gafilsiniz bilgisiz ya hainsiniz onlardansınız. Çünkü bu bin kişilik listenin içinde yargıdaki hakim savcı içinde ankesörcüler de var. Ankesöre takılanlar da var. E, milli eğitimde var. Emniyet içinde hala var. Şimdi bunun genişletilmesi lazım. Kimsenin bunun önünde durmaması lazım. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunların sadece TSK'daki ihraç olanların yüzde kırkı ben evet Fethullahçı terör örgütündenim diyor. İtirafçı oluyor. Bak itirafçı oluyor arkadaş. Yani senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Adam sonradan çıkınca bu ortaya Ankesör meselesi diğer kayıtlarına baktığın zaman evet diyor ben diyor bunlarla beraberim diyor. Mahrem imamlarla görüşüyorum diyor. Allah aşkına artık aklını başına alsın. Bak bu, bu ülkede bu konuda kim konuşuyor, kim karar verici kimse bu FETÖ'lü terör ciddi az. Yani olay sadece seçim, gelecek Bunu ben iktidara da muhalefete de söylüyorum. Dilimin döndüğü herkese anlatmaya çalışıyorum. Bu bunun yani yarın iktidar kim olup beni o ilgilendirmiyor. FETÖ'nün ne yapacağı bak FETÖ'nün ne yapacağı önemli. Niye 40 yıldan beri PKK terör örgütünü çekiyoruz biz? Kırk yıldan beri hala askerimizi, korucumuzu, polisimizi şehit diyor Mete. Neden? Çünkü siyasi uzantıları var. Türkiye'de siyasi uzantısı olan her örgüt ayakta kalabiliyor. Mesela eski sol e, örgütler vardı. Tamam mı? Anarşiz, işte 12 örgütleri. Neden şu anda onlar silinip gitti? Çünkü siyasi ayakları yok. Onların çünkü bazılarının şeyi vardı, partileri vardı. Örgüt vardı, dernek vardı, partileri vardı. Peki niye yoklar onlar? Bir, uluslararası desteğini kaybetti. İki, içeri siyasi uzantısı yok. Ama siyasi uzantısı olan PKK mesela yaşıyor. Uluslararası desteği olan PKK yaşıyor. Şimdi Fethullahçı terör örgütü siyasi destek yarattı Türkiye'de. Siyasi destek. CHP'sinden, İyi Partisi'ne, Devası'ndan, Gelecek Partisi'ne, Saadet Partisi'nden, Mehmet KHK'lıdan bahsediyor. Kim bu KHK'lılar? Baktılar mı? Hani gariban Bankasya. Ne yazmışlar bankasının dekontlarına baktılar mı o hal komisyonunda? Ya bir ülke bak PKK terör örgütüyle 40 yıl uğraştı, hem de net olarak görüldüğü halde elinde silahıyla biz PKK'lıyı tanıyoruz. Devlet onunla mücadele ediyor. Ne hangi dili kullandığı, hangi yayın organlarını çıkardığı, yöntemlerini biliyor. Peki, Peki ne diyeyim Bak FETÖ bak fetö ile mücadelemiz etkin mücadelemiz 5 yıldan beri başladı. Peki ne kadar devam edecek? Uluslararası desteği sürdüğü müddetçe bu devam eder hocam. Etmesi lazım. O yüzden tekrar söylüyorum. FETÖ'nün dev- en büyük tehlikesi hala devlet içinde. Devlet Peki. içinde. Bak bin tane yargıdan elemanından bahsediyorum. O yüzden bunlar kalıyor. Bak bunlar kalıyor. Muhalefet hiç cihat yaycıdan bahsetti mi? KHK'lılardan falan bahsetti değil mi? Hani KHK'lıları yadi falan edelim mi? Ya iktidarı eleştireceksin. Haksız uygulaması diyeceksin. Kardeşim Türkiye'de FETÖ temizliğini en önemli yapan Cihat Yacı'ya niye sahip çıkmadı muhalefet? Bir kere ağzına, adını ağzına aldı mı? Bir kere aldı mı? Almaz. Orada haksızlık yok mu? Var. Temel Paşa'nın uğradı yok mu? Zeka Ayak Sakallı yok mu orada haksızlık? Var. Niye muhalefet bir kere ağzına almadı bunları? Aha, çünkü niye? Temel Paşa'nın apoletlerini sökecekler değil mi? Bak, muratları oldu. Ya vatan evlatları sahipsiz be Mete. Haklısın. Vatan evlatları gerçekten Eyvallah. sahipsiz.
0: Eyvallah kardeşim. Ee, her şey için bir karşılık olabilir. Ama bence hani bütün aşklar, bütün sevgiler belki karşılıklıdır. Ama bir tek e, karşılıklı olan bir aşk vardır. O da vatandır. Her zaman ama sen
1: beni böyle kızdırdın ya. Yani sabah sabah alacağın olsun.
0: Yo, sen zaten potansiyelin var. <gülüyor> <gülüyor> Senin potansiyelin zaten. Peki. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Memleket aşkına gerçekten ismimize layık olmaya çalışıyoruz. Memleket aşkına gerçekten. Yani söylediklerimiz için hiç kimseye hesap vermiyoruz. Ee, hiçbir şeyimiz yok. Bize bu fırsatı veren süper habere. Cengizlere bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim hesap vereceğimiz bir tek şey var. Ee, önce Allah'a, sonra sizlere. Allah bu ülkeyi korusun, sizleri korusun diyelim. Allah'a emanet olun.
1: Var mı vaktim? Ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi söyleyeceğim? El halis. Sevgili ne? kardeşimiz de, İsmail Halis var ya Yeni Şafak evet. Evet. Şeyde. Şimdi güzel bir şey paylaşmış Benim evet. e, bin hakimle ilgili yazdığım haberi paylaşmış e, ha. yargıda aktif olduklarından falan bahsetmiştim şimdi o bir Yeni Şafak'ın haberini e, insanlara aktarmış 8 ilde eş zamanlı operasyonlarla FETÖ'nün adliye yapılanmasına darbe vuruldu. <gülüyor> Gözaltına alınan 21 şüpheden 17'sinin adliyelerde aktif görevde olmaları dikkat çekiyordu Köstebeklerden. 13'ü itirafçı oldu diyor. İsmail Aleyhis bunu paylaşmış benim yazıyı da koyarak falan. Yok. Hem ona selam olsun hem de tehlikenin ne kadar yakın ve büyük olduğunu göstermek açısından örnek vermek istedim. Arkadaşlar. Ya
0: biz karşılaşıyoruz yani tabii, e, mahkemeye tabii. düştüğümüzde tabii. E, <gülüyor> neydi sana küfredenlere ne evet. diyordu? Ne hakkıydı? Ee, e, ne hakkıydı?
1: İfade mi? İfade, ifade, ifade, evet. ifade, evet, ifade evet. özgürlü tabii tabii. tabii. Allah e, e, ben, hep o, ben o ben o ben o bana hakaret edip de hakaret edenlere bak hakaret edenlere buradan söylüyorum bak hiç dinlemem bana hakaret edip de onlar hakkında o hakaret eden terbiyeler hakkında e, takipsi kararı veren savcılara ve hakimlere o küfürlere aynen onlara iade ediyorum bak madem o hakaret ve küfürler Suç değil yok, arkadaş.
0: Sen etme.
1: Sen bak, yap- etme. yok yapıyorum bak neden yok, biliyor musun etme, bak, dedim, ben, etme, bak, etme. Ya, bak. hocam. Bak, ya, Nedim, dur, bir, Nadem, ol, bir Adam, adam sana adamsına küfür Nedim, etmiş. Ailesine küfür etmiş. Savcı tamam. orkinmiş ifade özgürlüğü. O zaman kardeşim o küfür senin alnına yapışsın. Bak ya, ben bunu diyorum oğlum ama. Hakim savcı da insan değil mi kardeşim? E, geçen
0: gün Süleyman Soylu'ya röportaj yaptık. İnşallah e, önümüzdeki günlerde yayınlanacak. Eee yani koca iççileri bakalım. Yani neyse. Yani diyecek çok fazla şey yok.
1: Ölen, ölen annesine küfür ediyorlar. ve bu yargı, bu yargı ferahat veriyor. Özel yani, sakin ol. O küfürler, bak, ben, küfürler, ben sana söylediğim bak, tek şey şu. O, o küfürler, o dedim, küfürler, o hakim savcının alnına yapışsın hocam. Ben öyle diyorum. Başka bir şey dedim, demiyorum.
0: Tamam mı? E, tek yapılacak tek şey şu. E, daha çok çalışacağız, daha çok konuşacağız, daha çok yazacağız, daha çok gezeceğiz, daha çok insanlarla beraber olacağız. Çünkü e, ben her zaman şunu söylüyorum. Nedim'le de e, beraber çıktığımızda da gerçek olan sosyal medyanın kendisi değil arkadaşlar. Gerçek olan sahanın kendisi. Şükür Allah'a bizi sokakta yürütmediğiniz için. Yani şükür Allah'a sokakta yürürken e, bize sarıldığınız için, e, evinize çağırdığınız için, Makamıza çağırdığınız için, dükkanınıza çağırdığınız için, e, sohbet et, ettiğiniz için, dua ettiğiniz için. Yani ben e, minnettarım. Yani e, ben minnettarım sizlere. E, yaptığımız her şeyin karşılığını o kadar güzel veriyorsunuz ki, o kadar e, pırıl pırıl insanlarsınız ki, o kadar saf insanlarsınız ki, o kadar içiniz e, temiz insanlarsınız ki, ee, bizler teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma da Nedim adına da sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü sizin gücünüz bizim gücümüz. Ve anlattığımız her şeyin size nasıl doğru olarak geçtiğini biz sahada görüyoruz. Ee, bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Bir e, yorumcu için bundan daha güzel bir mutluluk olamaz. Ee, Allah e, sizleri korusun diyorum. Ee, kendine iyi bak. Ee, Nedim'ciğim e, ben gaza getirmiyorum. Sen dediğin gibi e, senin gaz takılı kalmış bugün. Peki. Senin tamam. gaz takılı kalmış. Bence e, gazı biraz şey yap, e, indir. Görüşmek tamam. üzere. Allah'a emanet ol.